0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Den sidste gode chance. Der er, hvad flere forskere de har kaldet COP26. Det årlige klimatopmøde, som blev afsluttet i fredags den 12. november. I knap 14 dage, der har topledere fra mere end 190 lande diskuteret de aktuelle klimaprognoser og forsøgt at komme frem til, hvordan vi undgår, at det bliver værre, end det allerede står til. Men for at forstå og handle efter de her videnskabelige prognoser for klimaet, så er vi nødt til at føle os mere forbundne med naturen. Og for at gøre det, altså føle os mere forbundne med naturen, så skal vi læse flere bøger. Det mener min gæst i dag, forfatteren Josefine Klogart. Hun er aktuel med romanen Alt Dette Kunne Du Få. En rørende fortælling om en familie med rødder i det naturskønne mols, som jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Velkommen til programmet, der hedder Mellem Linjerne her på Radio 4. Det er et program, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, de har været ude i, før deres bøger de kunne skrives. Altså alt det research-arbejde, der ligger mellem linjerne i de bøger, som vi lige nu kan købe i boghandlerne, læse på landets biblioteker eller lytte til. Og selvfølgelig også et varmt velkommen til dig, Josefine Kloggaard. Tak skal du have. Og tak fordi du var med til at runde de her 14-dages intensiv klimasnak af med mig her i, imellem linjerne i dag. Jeg vil lige begynde med at sætte lidt uh, flere ord på dig som forfatter. Du blev uh, uddannet fra forfatterskolen i København tilbage i... 2010. Du er oversat til 12 sprog, har været nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris to gange. Det var den, der her øh, for nylig gik til den grønlandske forfatter, Nivjag Corneliusen. Og så er alt dette, kunne du få din sjette roman. Noget af det, som går igen i dine bøger, det er øh, Måls bjerg og det her bølgende landskab, som er øh, i det østjyske. Og den her... Øh, Natur del, den spiller også ret meget i øh, din nye roman, og hvordan det hænger sammen med din egen opvækst i den landsdel. Det skal vi øh, vende tilbage til lidt senere. Men først så vil jeg gerne dvæle ved øh, den her holdning, du har til sammenhængen mellem natur og litteratur. Fordi du mener, at litteratur spiller en rolle i løsningen på klimakrisen. Hvordan gør den det? Ja, altså...
1: Det vil jo være idioti at, at sige, at det er litteraturen og poesien, der skal ændre den kurs, vi som samfund og som verdenssamfund har lagt. Det er jo klart, at der skal politisk handling til. Det er klart, at vi skal gentænke måden, vi forbruger på. Vi skal gentænke vores globale økonomi. Men vi skal også gentænke hele vores naturforhold. Og det er den forbindelse, at jeg tænker, at litteraturen kan, øh, kan bruges til noget, og at den har et, et potentiale, så at sige. Øh, og, og det er sådan, at, at, at det snørklede veje, at, at jeg tænker, at den har det. Fordi, øh, ja, det, altså, det er jo grundlæggende, fordi jeg tænker, at klimakrisen og naturkrisen, som, som man kan jo som et begreb, som ligesom både indbefatter biodiversitetskrisen og sådan her store masse uddøende arter og klimakrisen. Jeg tænker, at den her naturkrise at den, øh, er flankeret af en anden krise, som man kunne kalde en, en åndelig krise. Øh, og jeg tror, at for at forstå naturkrisen, så må man også forstå den her åndelige dimension af krisen. Altså det, at der er nogle erkendelsesformer, som, øh, som vi som kultur har, øh, har, har negligeret værdien af, og det vil jeg sige, det er, sådan en, det er både, den, både de æstetiske erfaringsformer og den æstetiske erkendelse, øh, men det er måske også de mystiske erkendelser, øh, de mystiske erfaringer, naturerfaringerne, erfaringerne af vores forbundethed med verden, øh, som, som jeg mener, at man sådan kan gå tilbage til, i hvert fald til oplysningstiden og, øh, og se, hvordan, hvordan vi... I forlængelse af det her, sådan, øh, vores begejstring for den rationelle øh, tænkning, øh, hvordan, vi, hvordan vi samtidig har øh, ja, fået fortrængt alle de her andre erfaringsformer.
0: Den her, de her erkendelsesformer, som du, øh, du nævner nu her, altså betyder det måden, vi sådan tager verden ind på, eller de ting, som vi tillægger en betydning i vores verden? Ja, altså... Jeg tror, jeg tænker meget, at, at,
1: øhm, at det, det at erfare øh, verden æstetisk, eller have æstetiske erfaringer, det, det rummer ligesom et potentiale for at kunne se på verden formålsløst. Altså det der med at forbruge at et øh, meget skønt citat, så hvad hedder det Dorte Jørgensen, der er filosof og idehistoriker, hun siger, at der i alt skønhedserfaring er en hemmelig gave, og den her hemmelige gave, den er erfaringen af, at noget har værdi i sig selv. Og det kan man sige, hvis man ligesom meget kort skal opsummere, hvad der er sket i vores kultur, op gennem industrialiseringen osv., så, så kan man måske sige, at vi har mistet den indsigt, at noget kan have værdi i sig selv. Og alting bliver set som, som noget, der skal have et formål, der rækker ud over sig selv. Og tit sådan et økonomisk formål, så at sige, altså at vi skal... Vi skal bruge naturen, vi skal, øh, vi skal raffinere den, og vi skal høste den, så vi kan skabe værdi, økonomisk værdi og vækst i vores samfund. Øh, og, og der er det, jeg mener, at, at, at kunsten har et potentiale for at minde os om, at, at, at noget har værdi i sig selv. Ikke fordi vi skal bruge det til noget bestemt. Alt det, der ikke kan måles og vejes. Ja, i hvert fald alt det, der ikke kan omsættes øh, til en anden værdi, ikke? Øhm, og og det, er jo, det er jo lidt interessant, fordi øh, at, at når, man, når man siger, at litteraturen har en rolle at spille i forhold til øh, at bremse klimaforandringerne eller at rulle den udvikling tilbage, så risikerer man jo også i samme ombæring at smide barnet ud med badevandet, så at sige. Altså, så fordi man kommer jo til ligesom, at gentage den struktur, <laughs> og pludselig så skal, så skal kunsten have et formål ud over sig selv, ikke? Så man gentager på en måde den sådan, instrumentelle tænkning. Paradoxalt nok. <laughs> ja. Så det er selvfølgelig meget vigtigt, at, at kunsten øh, først og fremmest er fri, og ikke bliver sådan pålagt alle mulige etiske og, og politiske øh, opgaver, det skal, altså det skal ligesom komme øh, i anden ombæring, at vi kan, vi kan se på den, og vi kan så se, at den har samtidig det her øh, erfaringsmæssige
0: potentiale. Så ved at læse flere bøger, så bliver vi mindet om, at der er andet end eksempelvis pengeøkonomi, øh, der har en betydning i vores samfund, og dermed vil vi nemmere kunne se, hvad der egentlig betyder noget, eksempelvis vores forhold til naturen. Er det korrekt forstået? Ja, altså jeg tror at der at altså
1: at der er meget øh, litteratur, som ligesom i sin essens kan, kan, kan bringe os tættere på sådan en, en fornemmelse af, at vi selv er vævet ind i naturen. Altså at det ikke, er meningsfuldt, øh, at det ikke giver mening ligesom, at, at blive ved med at trække det her meget sådan, kraftige skæld mellem mennesket på den ene side og så naturen derude, men at, at vi er vævet ind i hinanden. Hvordan gør litteraturen det? Det tænker jeg, den gør på forskellige måder. Altså, øh, jeg tænker, den gør det ved at repræsentere en mulighed for at erfare skønhed og den her, øh, det her interesseløse, der, der hæfter sig ved litteraturen. Men, men den kan jo også gøre det sådan mere konkret, så altså, den, kan, den kan have et, sådan, et indhold, at den kan handle om øh, de her erfaringer. Og det er min egen litteratur et eksempel på, kan man sige.
0: Ja, fordi en ting er jo, at man som forfatter producere litteratur, altså dermed også kan tage del i danskernes øh, læselyst og forbindelse til øh, naturen, hvis vi skal købe ind på den præmis, du øh, fremlægger her. Men en anden ting er også at skrive om naturen, og det er jo det, du gør i form af hovedsageligt Måls som er central i dine øh, i af dine romaner, og så også her i alt det, det kunne du få. Hvorfor, hvorfor er det den del af, af alle de ting, du kunne skrive om, som du er interesseret i at skrive om? Altså...
1: Øh... Altså, det er heller ikke noget, jeg sådan har besluttet mig for øh, at gøre det. Altså, det er jo en del af min erfaringsverden, og jeg tror, at alle forfatter, de trækker på deres helt konkrete erfaringsverden. Altså, man skriver simpelthen bedre om noget, man ved noget om, og det, det man finder på, det har det med at blive lidt løjerligt. <laughs> øh, så det er den sådan helt konkrete, hvad hedder det, forklaring, altså at naturen har spillet en rolle i min opvækst og, og stadig gør det i mit voksne liv. Øhm, Fordi du er,
0: du er født og opvokset i Målsbjerg.
1: Ja, men man kan sige, altså for eksempel min anden roman, Hallerne, den foregår udelukkende i København. Men der er jo også en masse, hvad hedder det, i hvert fald naturfænomener, der, der får en plads. Ikke? Så det øh, Københavns vand, altså voldene og søerne og hele det kredsløb. Øhm, og... Ja, en træerne, og altså, der, er, der, er ligesom sådan, der er jo stadigvæk natur i byerne også. Og så altså, den natur der er jeg heller ikke fremmed for at skrive om. Altså, øhm, men, men jeg tror, jeg ser naturen. Altså, og måske fordi, at jeg som barn er blevet introduceret for, for et blik, som, som, er, ja, som lægger mærke til naturen, og har et sprog for at beskrive den også. Så det er jo sådan, jo mere man ved om noget, jo mere spændende bliver det at betragte det simpelthen. Så, så det tror jeg, det er sådan lidt... Øh, altså, det. fordi
0: der kommer nuancer eller facetter på det, man betragter, hvis man ved noget om det i forvejen. Ja, sådan tror jeg, det er. Det blik, som vi bliver introduceret for Måls i helt konkret her i alt det, kunne du få i din nye roman, det er Barbaras blik, og vi har aftalt, at du skal læse den første del af romanen højt, fordi man herved får... Øh, en ret god fornemmelse af, hvad romanen egentlig handler om. Men aller først, hvad synes du så, øh, lytterne skal vide om Barbara? Altså, der er flere, det, er, det er et relativt bredt persongalleri, der er i den her roman, men man kan sige, at Barbara er, er hovedpersonen. Så mm. inden lytterne hører det her, hvad, hvad skal man så ligesom have en mente for at kunne, kunne, kunne se Barbara for sig? Øhm,
1: altså, som vi møder Barbara her det første, der er hun jo en, en jeg-fortæller, ikke? Og det er ligesom øh, lidt særligt, fordi det meste af romanen er egentlig fortalt i tredje person, øh, men, men der er sådan en, en rammefortælling, øh, som ligesom præsenterer også romanens præmis, dens udgangspunkt. Og, øh, og herefter så, øh, ja, så folder romanen sig ud, endelig som til sådan en ret klassisk, klassisk roman, et generationsportræt øh, og et portræt, af Barbara, først og fremmest, det er hendes liv, der ligesom bliver optravlet. Og romanen løber ud i alle mulige retninger, som vi kommer ind på. Hvad hedder det? Fordi det er det, man opdager. Hvis man vil prøve at indfange et enkelt menneskes liv, så opdager man meget hurtigt, at det her menneske, det har trådet ud i verden omkring det. Ud til andre mennesker, til andre generationer, til helt andre tider og steder, og til naturen først og fremmest. Lad os høre det. Ja. Da jeg forleden besøgte mine forældre hjemme på Mols, så jeg i vinduskarmen den lille røde plastikkam, vi rædte min fars hår med, da han sidste vinter lå bevidstløs på hospitalet. Vintersolen, der faldt ind i værelset, gennemlyste kammen og fik den til at se blød og gennemsigtig ud, som var den lavet af ben eller horn, eller et andet organisk materiale. Synet af den fyldte mig med ømhed. Han over nogle uger i efteråret var han blevet syg. Det begyndte som træthed i kroppen, og til sidst lå han hen i en feberdøs, bleg og koldsvedende, og med et ultæppe trukket helt op under næsen. Hver gang Sonja forlod stuen, frygtede hun, at han ville være død, når hun kom tilbage. Jeg har forestillet mig, hvordan hun, når hun om eftermiddagen arbejdede i haven, kunne gå i stå sådan, med foden på en spade, lænet ind over en rive. Eller at hun kunne stå med de store arbejdshandsker på hænderne, armene hængende, slapt ned langs kroppen, mens hun så op mod vinduet i gavlen og tænkte, det var så det, alt er slut. Hun nærmest bar ham ud i bilen, Ja, ikke. Det er ikke dette to meter høje og bredskuldrede menneske. Hun slæbte ham gennem huset, ud i bilen, fra bilen og på trapperne til lægehuset, fra venteværelset og ind i konsultationen. Da ambulancefolkene en halv time senere hentede ham der, to fuldvoksne mænd, der asede og masede med borgen, hvor hun følte sig på en gang titanisk stærk og lige så hjælpeløs som et ben i en barnehånd. De var to kirurger om at operere ham. De udskiftede den af betændelse tærede hjerteklap med en kalvs og erstattede et stykke af hjertebuen med et rør gjort af kunststof. Da de endelig ringede, var det langt ud på aftenen. Min mor, min søster og jeg ventede hjemme i huset på møls. Jeg sad med fødderne op på askeskuffen og ammede lille bæl mens jeg i hemmelighed betragtede min mors ansigt. Jeg må være kommet til at klemme ham, for da jeg så ned igen, havde han sluppet brystet og lå og så forundret på mig. Næste morgen på opvågningsstuen fandt vi ham sovende. Dessert, sagde Tænder, en ung sygeplejerske, men vi kan ikke vække ham. Men måske hvis I er her. Min søster og jeg nikkede, og så skruede de igen ned for den beroligende medicin, der tilløb hans krop gennem en af de mange slanger. De instruerede os i at holde hans arme, for at han ikke i vildt skulle flå respiratorslangen op ad halsen, når han kom op til overfladen, som de sagde. Han var overraskende stærk, givet at brystbenet lige var savet op og vundet sammen med metaltråd vi måtte lægge kræfter i for at holde hans arme nede. Disse forsøg på at friste sig fri af vores greb fik mig til at tænke på de heste, jeg i min barndom med radsel i akt 2, når de nægtede at gå gennem en dør ind i stallens mørke eller op i en hestetransport og som kastede sig bagover kæmpende i ræbne. Det var i løbet af disse horrible minutter, at han slog øjnene op og så på mig med ubærligt store pupiller, og uden nogen form for genkendelse, hverken fra min eller hans side. Hans øjne virkede rømmede for sjæl, hvis man ellers kan bruge sådan et udtryk. Det var som at se ind bag en kulisse, og opdage et uendeligt fald ud i et øde bagved, som fandtes der i det store mørke, ikke en eneste erindring, et eneste billede at hæfte sig ved. Det var mærkeligt, sagde Tænder, og skruede igen op for den beroligende medicin, så alle hans muskler slappedes, og hans krop faldt tilbage i madrassen. Senere den dag overflyttede de ham fra opvågningsstuen til intensivafdelingen. Vi gik efter sengen som et gravfølge efter en kiste. Hen på stuen, hvor vi satte os til at våge over ham. Ud på aftenen tog vi hjem, og tidligt næste morgen kørte vi tilbage til Skyby sygehus, hvor alting gentog sig. Armene, vi holdt dem fast, mens han forsøgte at vriste sig fri. Han slår øjnene op, og de var tomme. Vi forstår det ikke, sagde kirurgen. Operationen er gået godt. Men indimellem ser vi, at patienten ikke vågner fra narkosen. Det er sjældent, men det sker, at de ikke kommer tilbage. I de syv dage, der fulgte, så vi Tena, når hun efter sin vagt fandt tid til at gå forbi hans stue. Vi kunne iagtage hende gennem glasruden, hvor hun stod lænet ind over et bord og læste i hans journal eller talte med den vagthavende læge. Hver dag virkede hun mere bekymret end den foregående. Hendes blik var tungt af medfølelse, og hver aften kørte vi i stillhed de sidste 100 meter hjem gennem Poppelalén, op over bakken af vejen, der løber mellem globskår og sivats, Og bilens lygter lyste træerne op med et bleggult lys. De stynede kroner, lignede næver, ragt trone op mod himlen. Jeg har læst af den ven til forfatteren Thoreau. Da denne var kastet ud i sorgen over at have mistet sin bror, gav ham dette råd. Byg dig en hytte og gå i gang med det mægtige arbejde og æde dig selv levende. Jeg ser ingen anden mulighed. Intet andet håb for dig. Det år, der nu er gået, siden min far faldt ud af verden og så tilbage på mig med det rømmede blik, har været sådan et arbejde. Og æde sig selv, fremkalde det hele, alle billederne, der er i færd med at forsvinde.
0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og det, du lige hørte her, det var begyndelsen af romanen Alt Dette Kunne Du Få, som er den roman, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i, og det gør jeg sammen med dig, Josefine Klogart, fordi du er forfatteren bag. Jeg sagde i introen, at jeg har inviteret dig i studiet i dag, fordi at øhm, COP26 sluttede i fredags, og alt det, det kunne du få, altså din nye roman, er et stykke litteratur, som man i høj grad kan forbinde med klima. Den her intro, den rummer jo ikke mange naturbeskrivelser, men dem er der mange af i romanen. Mm. Hvordan synes du, den her øh, begyndelse illustrerer, at romanen hænger sammen med naturkrisen? Øhm, jamen det gør det nu heller ikke øh, øh,
1: direkte, kan man sige, men man, man kan sige, at den, den slutter jo af med det her, øh, man øh, det her brev, som Thoreau får øh, med det her lidt kryptiske råd at gå i gang med at æde sig selv levende og... Øh, Altså, jeg har jo læst det brev mange gange, og det er ikke sådan, at, at når man læser det i sin sammenhæng, at, at det så bliver, bliver helt konkret og tydeligt for en, hvad man skal forstå ved det her med at æde sig selv levende. Men bare i bogen, hun bruger det i hvert fald som en, som et, en anledning til at, øh, at, at gå tilbage og se på alle billederne og alle de der udgør et menneske. Øh, og det er jo i den her... Optravling, at menneskets liv og erindring og at alle de fortællinger, øh, som, som ligesom udgør et individ i verden, øh, det er i, i, i forbindelse med det, det her optravlingsarbejde at, at naturen øh, kommer til at spille en rolle. Og det gør det ligesom på, øh, på flere forskellige måder.
0: Og vi er allerede lidt over i din research nu her, fordi du nævner uh, Thoreau, som du uh, refererer til her i, uh, i de, de indledende, på de indledende sider af alt det, det kunne du få. Henry David ja. Thoreau skrev om det her med at søge tilbage til naturen, flytte ud i skovene. Der er faktisk også den her film, uh, Into the Wild, som jeg tit tænker på, når jeg tænker på Thoreau, hvor vi følger den her unge der beslutter sig for at opgive hele sit liv i civilisationen og bare rykke ud i naturen. Og det er lidt sådan en moderne fortælling over Thoreau's fortælling. Det er jo rigtigt, at Theroux, han er ligesom sådan, øh, ja,
1: symbol på det der øh, fravalget af civilisationen og det der med at gå ind
0: i et meget sådan konkret arbejde med naturen. Og din research skal vi dykke lidt mere øh, ned i nu, fordi mellem linjerne det er jo et program, der handler om forfatteres research, og de, den altså anslaget i romanen her. Det er ligesom præmissen for hele det her plot med, at Barbara tager tilbage til Mols, hvor hun kommer fra, fordi at hendes far får lavet en hjerteoperation. Og det er noget, der bygger på din egen oplevelse, men altså, allerede der bygger du også på din egen oplevelse. Hvor meget af alt det, det kunne du få, er egentlig sådan en til en med dit, uh, dit eget liv? Det er jo enormt svært ligesom at sætte en sådan, procentsats på,
1: eller sådan noget. Øh, det giver ikke mening at gøre det. Altså, det er ligesom, hvordan... Øh... Hvordan, øh, hvordan skal man næsten svare på det spørgsmål? Altså der, det er klart, at hvis man kender mig, så vil man se en hel masse paralleller. Øh, men det er også meget tydeligt, at der er en masse, der ikke passer. Altså man kan jo tage hovedpersonens øh, navn. Alene der er der jo helt tydeligvis <laughs> noget andet på færre. Øh, og øh, altså forholdet mellem virkelighed og... Øh, skrift og skøn litteratur som sådan en, en underafdeling af skriften. Øh, altså det er jo ret øh, komplekst, hvordan de to ting hænger sammen. Og det er jo sådan set også et tema for romanen. Altså det er noget, det, den prøver at, at undersøge Blandt andet også ved at have den her historie om Jørgen Franz Jacobsen og hans forhold til æstred, til som vi måske kan komme ind på. til også er et forhold, som, som i høj grad kommer til at handle om skrift.
0: Mm. Lad os bare komme ind på det nu. Prøv at uddybe ja. for, for lytterne, hvad du mener med, med den del af romanen i forhold til, til skrift og virkelighed. Ja. Øhm, altså, vi er
1: jo meget vant til ligesom at at tænke, at, at vi har sådan en konkret erfaret virkelighed, og den løfter man så ligesom ind i litteraturen, når man bygger videre på den, eller man kultiverer den. Men, øh, men, 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 men altså, hvis man, hvis man beskæftiger sig med litteratur, så vil man hurtigt opdage, at, at, det, at sådan fungerer det ikke. Altså, der sker nogle ret heftige forskydninger lige så snart. Du, øh, du prøver at transportere en erfaring ind i litteraturen, og det er sådan set det der, altså, det er det, der er det spændende ved at skrive. Altså, at, øh, at, øh, at man får skabt noget nyt. Ikke? Altså, at, man, at man bevæger sig væk fra sig selv. At der er ligesom sådan en, en overskridelse af ens begrænsede øh, private erfaringsrum. Og man får del i nogle erfaringer, som man ikke har erfaret øh, i sit private liv. Altså, uden det, så tror, jeg, øh, altså, så tror jeg i hvert fald ikke, at jeg vil have interesse i at arbejde med litteratur. Det er ligesom det der overskridelsen, der er det spændende. Men mens helt konkret historien om, om Jørgen Frans Jacobsen, øh, den, den kommer jo ind i romanen øh, via Barbaras navn, kan man sige. At Sonja, Barbaras mor, øh, har den her yndlingsbog. Og det er jo sådan en, Barbara, Jørgen Franz Jacobsens berømte roman, det er jo sådan en, en fortælling om en naturkvinde. Altså sådan en kvinde, der er rent drift og krop. Øhm, og på den måde ligesom også står uden for etikken og øh, hele den her sådan, strenge øh, religiøse etik, der, der hersker på færørende på det her tidspunkt, hvor manen foregår. Øhm, og, og, øh, og Sonja er betaget af den her idé om sådan en naturkvinde, øh, en driftstyret naturkvinde. Og, og, det er jo, og det er blandt andet ud fra det sådan idealbillede, at hun, hun bygger deres liv, familiens liv. De flytter på mål, som er ligesom noget af det tætteste, vi kan komme. Vild natur i Danmark. Øhm, og, og hun har læst Rousseau på universitetet og er inspireret af de her idéer om sådan en meget fri øh, børneopdragelse, øh, som ikke har meget med opdragelser at gøre, men handler om, ligesom at, 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 at mennesket skal være netop fri til at leve et naturligt liv. Øhm. Men, øh, og hun giver jo så sin, sin første datter navnet Barbara. Øh, så på den måde, så, så bliver det sådan helt konkret introduceret, det her tema. Men så undervejs i, øh, i, min, øh, i min proces med romanen, der, der, der faldt jeg over Jørgen Frans Jakobsens breve, og, øh, og jeg begyndte at læse dem, og det førte mig til øh, biografier og også mange breve af øh, William Heinesen, Æm, som var ven og slægtning jo, til Jørgen Frans. Æm, og en stor digter jo også. Æm, og, og alle de her breve, de, æm, så dem bliver jeg meget optaget af. Og, og, og noget, der fylder i dem, det er jo beskrivelsen af Jørgen Frans Jakobsens forhold til Estrid Bannister. Hende, der bliver kaldt virkelighedens Barbara. <laughs> Man nu bliver i tematikken her omkring forholdet mellem sprog og virkelighed og litteratur og virkelighed. Og historien er, at hun kommer til ferierne som ganske ung, og hun ankommer der til havn, og hun øh, går i land, og... Øh og William Heinesen og Jørgen Franz Jacobsen, de står, Jørgen Franz Jacobsen de står på kajen og ser hende gå i land, og bliver fuldstændig betaget af hende og, og hendes søster. Men Jørgen Franz Jacobsen falder fuldstændig for Estrid. Og Estrid har altså den lille gyldne ring på fingeren, <laughs> så, det, så det er fra begyndelsen af sådan en helt, helt umulig kærlighed. Øh, den bliver også umuligt gjort af, at Jørgen Franz Jacobsen i øh, en ret ung alder øh, får øh, tuberkulose, og det er jo sådan en, altså så godt som en dødsdom. Og Jørgen Franz Jacobsens egen far dør også af tuberkulose. Så der er ingen tvivl om, at, at han ligesom ret tidligt har været konfronteret med sin egen dødelighed. Og også, at det ligesom har, har stækket ham i forhold til den her kærlighedsrelation. Øh, så sker der jo det, at Jørgen Franz Jacobsen i sin ulykkelige forelskelse begynder at skrive en roman. Øh, og, øh, og det er med forlæg i handelsvist øh, sådan en gammel myte om Bejnta den onde, som hun bliver kaldt. Øh, og som er alle sådan, øh, myter, så er der også et konkret forlæg for den. Altså der er lidt, man kan gå tilbage og finde i, 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 i kirkebøgerne øh, den her kvinde, Bejnta, som er gift med tre præster på færøerne. Øh, og, og de at alle tre præster dør, der er det jo ligesom kultur at at øh, hvis man kommer op og skal være præst så overtager man enken hvis han er død. <laughs> men, <job> at få. <laughs> men det er et svært job, især fordi, fordi man så med med at dø, er det bedst. <laughs> men øh, så det er ligesom sådan den der altså den sådan historiske person der har dannet baggrund for myten. Og så kan man sige til de her to personer, øh, den mytiske figur Beinter og den historiske, der, der knytter Jan Frans så Estrid, øh, som bliver sådan det konkrete kvinde, som han modellerer øh, figuren Barbara over. Og, øh, og han, øh, han sender de første kapitler til Estrid og siger, hey, hvad, hvad synes du om det her? Og hun er ganske vild med det og er meget betaget forstår man af det her med at blive en del af en, af en roman, at blive fiktionaliseret, øh, smiget, tænker man også, hun er. Øh, men det er sådan lidt groteske i hele den her historie, det er jo, øh, at, øh, altså, det er jo faktisk, at Estrids liv kommer til at ligne Barbras liv. Øh, altså, Estrid kommer til at miste øh, de mænd, hun gifter sig med. De dør simpelthen. Så, så det er sådan en, en historie, hvor der også er sådan en følelse af, af sådan en omvending, altså at, at, det, at virkeligheden tager farve af fiktionen, snarere end den anden vej rundt. Så på den måde er det, er det jo sådan en interessant fortælling at have med, og så, så bliver det jo også interessant, fordi at, at man kan mærke, hvordan Estrids hele hendes øh, eksistens bliver opløftet ved det her med at, at træde ind. Og, og blive på en eller anden måde skrevet ind i litteraturhistorien på den måde. Det blev en meget kanoniseret bog, og det er faktisk Astrid der ender med at oversætte den til engelsk og stå som udgiver, da, da, den, da den udkommer der. Så hele hendes liv er jo, er jo virkelig, virkelig spundet, spundet sammen med den her roman.
0: Så enten så kan man blive formet af litteraturen, eller man kan forme litteraturen. Altså der er ikke nogen direkte vej til, mellem, mellem virkelighed og skrift. Det kan gå... Øh begge veje, så at sige. Ja, altså inspirationen kan gå, kan gå begge veje, ja. Hvornår i processen øh, stod det klart for dig, at din hovedperson skulle hedde Barbara? Øh,
1: men, altså, jeg tror, jeg begyndte at læse de der breve, sådan for... Et, altså, ja, er det to og et halvt år siden, eller sådan noget? Og jeg har jo skrevet på bogen i fem år. Så, så det kan man jo sige, er, er rimelig sent. Men det er også ret sent i... i altså, i, at... at at det ligesom har samlet sig og blevet, til den roman, det er blevet.
0: Hmm. Vi skal tale lidt mere om, øh, om din research, fordi som jeg, jeg sagde tidligere, så er der mange fantastiske naturbeskrivelser fra MOLS. Og øh, da jeg læste... Øh, romanen her, så tænkte jeg, at du må have været på researchtur til Mols, selvom at du er født og opvokset dig. Så tænkte jeg, at du må have været tilbage, fordi du er meget sådan... Det er i hvert fald meget øh, præcist, og det kommer altså fra en, der selv er opvokset i, i Østjylland. Du nævner revlingebær, bær, Du er sådan meget præcis omkring beplantningen. Øhm, men så fortalte du mig, at øh, du har ikke været på sådan en, en decideret researchtur til, til Mols. Du har snarere været øh, i Schweiz, og så... Øh, det står en del af din research også i den oplevelse, at du har været gravid, fordi du har været gravid tre gange, imens du har skrevet på, øh, på romanen her. Men hvis vi lige bliver ved det her med Mols, eller først, hvorfor var det ikke sådan nødvendigt for dig at tage, tage tilbage til det sted og ligesom sådan være helt sikker på, at det hele var, som det skulle være? For det taler jeg egentlig ofte med forfatter om, at den her sådan, præcision er ekstremt vigtig. Det altså, der er jo ikke noget sådan øh,
1: hvad det. Altså det er jo ikke et journalistisk projekt, så det er hverken et spørgsmål om ligesom, at repræsentere et, øh, et konkret øh, øh, forliggende landskab korrekt, og det er heller ikke et spørgsmål om at repræsentere min personlige erindring korrekt. Altså hvad hedder det? Men, men jeg er interesseret i det erindring gør ved et materiale. Så kan man sige at altså det er måls, der der findes her i romanen, det, er jo heller ikke, altså det har egentlig ikke så meget med mål at gøre, som, som den plet ø, over Østjylland, man kan tage over at besøge. Altså det er jo et, et mytologisk landskab, der, der bliver skrevet frem. Altså jeg, er, jeg er interesseret i det, erindringen gør ø, ved et landskab, snarere end at jeg er interesseret i at ligesom have en, en korrekt beskrivelse af et, af et konkret landskab. Så det er jo sådan et, ø, ja, det er et mytologisk landskab, der bliver ø, beskrevet.
0: Så på den måde, kan man sige, at for at øh, dit projekt lykkes, øh, for at bruge sådan et meget øh, bestandigt mm -hmm. ord om det, så øh, skriver du ud fra din egen erindring for at også kunne øh, være tro mod Barbaras erindring af, af landskabet.
1: Øh, ja, altså, altså nogle gange, så skal man jo så lyve for at tale sandt, ikke? Altså,
0: <laughs> Hvordan det? Hvad hedder det? <laughs> Jamen,
1: altså, hvad skal man sige? Erindring er jo også meget løgnagtig. <laughs> Og, 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 altså, og, og litteratur altså ligesom, og litteratur der så er interesseret i erindring det er ligesom sådan det, det er ligesom løgn i tredje potens, så at sige altså det hvad hedder det, det, det er hverken interesseret i at, at repræsentere en virkelighed det er heller ikke interesseret i at helt konkret og indfange en bestemt erindring det er interesseret i at genskabe noget med den aura, erindring giver verden Ja, yeah. <laughs> jeg ved ikke, om du måtte svar på jo,
0: jo. spørgsmål. vi lader den lige hænge. Ja, vi den Selvom du nu siger, at du har aldrig har taget på sådan en konkret research tur, mm. så var der alligevel en oplevelse i Schweiz i 2018, som mm. har betydning for romanen her. Prøv lige at tage os med tilbage til den oplevelse. Altså... Det er, jo, det er jo klart, at der er en
1: hel masse, ligesom, som, jeg, som jeg har stødt på i mit øh, levet liv, som i en eller anden form har fundet vej ind i romaner Og en af de her ting, det er Eiger, bjerget Eiger i de schweiziske Alper. Øh, og jeg var i Schweiz i 2018, øh, hvor jeg havde sådan en gæsteprofessorat i verdenslitteratur på Universitetet i Bern. Og øh, vi tog i weekenderne ud for at vandre. Og det var på en af de her ture, at vi kom forbi øh, Eiger, og Ejers nordside. Og øh, det var sådan, altså det var virkelig en, en vild oplevelse, synes jeg. Jeg kan huske det der med at stoppe op og så bare være sådan helt målløs og tænke: Okay, hvad er det for et bjerg det der. Øh, altså Hvorfor er der ikke nogen, der fortalte mig om det?
0: <laughs> og det kommer altså fra en, der er vokset op i et af de mest bakkede steder i Danmark. Ja, der, altså, det er rimelig langt fra <laughs> <Lige præcis. laughs> mål
1: bjerge til alverne, sige. <laughs> men, men det er sådan et, altså, en vildt fascinerende, vild fascinerende bjergside. Det er en nordside. Det vil sige, det, det har ligesom nogle bestemte klimatiske forhold. Ikke? Altså, der er meget lidt sollys, der når bjerget og af og og, og, og og der er ligesom sådan voldsomme vejrsskifte øh, og stenskred mange gange hver dag. Og der er ligesom, hvad hedder det, der er dele af bjerget, som er, er beklædt med sådan en iskappe. Så det er også sådan, altså det, det, det er virkelig et ufremkommeligt landskab, det der, den bjergside. Ikke? Men, men samtidig så tænker man, i det man ser den, øh, så tænker man, kan man komme op? <laughs> altså, jeg jo aldrig, øh, altså, jeg har aldrig altså, jeg har aldrig været den store klatre overhovedet <laughs> det er meget begrænset, hvad jeg har erfaring i, i den retning <laughs> men, men, men det slår bare en, for netop fordi det virker så fuldstændig umuligt, altså, og den her bjergesid den er ikke bare lodret, den er også sådan konkav, altså, det vil sige man kan få en fornemmelse af, at hvis man øh, lykkes med at komme op og, og så øh, snubler og falder øh, jamen, altså, så vil man Altså, så er det bare et fritfald. Flere tusind meters fritfald, ikke? Man vil ikke ramme øh, bjergsiden en eneste gang, før man når bunden. Og det er jo også det, der har fascineret øh, hvad hedder det bjergbestigere.
0: Og, og den her konkrete oplevelse i, øh, i Schweiz, den, mm. den får en plads i romanen. Og vi har aftalt, at du lige skal læse en lille passage højt, mm. hvor, hvor vi ligesom får en fornemmelse af, hvordan den oplevelse transformeres ind som en passage
1: i, øh, i romanen. Mm -hmm. Ja, man kan sige, at Eiger er ligesom med på to forskellige måder. Det er med, fordi at, øh, hovedpersonen Barbara øh, er i Schweiz og går en øh, tur, der minder om den, jeg gik, og kommer op i passet der er ved Kleine Scheidegg, hvor man kan se over på Eiger øh, og på Eigers nordside. Men det er også med øh, som sådan en... Øh, som et indslag af en, en, en fortælling om Tony Kurt, som er en af de øh, bjergbestigere, der har givet sig i kast med at bestige Eikers Nordside. Øh, og det er sådan en meget berømt ekspedition. Og der findes ligesom sådan en hel litteratur omkring Eikers Nordside, hvor, hvor klatrer har beskrevet det her forsøg på at bestige bjerget, den her kamp med, med bjerget. Uh, og, det, og deres historie og uh, Toni Kuss historie er, er skrevet ind i romaner. Det, det er det, jeg lige vil læse lidt fra her. I 1935 bringer man i de tyske aviser fotografier af albernes tre store nordsider Matterhorn, Grande, Jorasses og Eiger bjergnes tinder er længst nået af andre veje og nu står nordsiderne tilbage. De drejer lidt den probleme, der Alpen. Annoncerne skal tjene som lokkemad for vågehalsene. Korts og Hinterstossier kommer cyklerne til Kleine Scheidegg en julidag. Vejret er strålende. Som bjergpestiger er de uovertrufne, Nogle af de bedste på deres felt i det, man kalder deres Deres livsform. De vil bestige Eiger Nordvandt alpint. Det vil sige, let udstyret og klatrende, fortaltet i bunden, er passet til toppen og tilbage i et enkelt fremstød. Det kan tage flere døgn og indebærer både traditionel klatring og isklatring med isøkser og isskruer hen over de vejsede spinde, der strækker sin arme ud øverst på bjerget. De er så unge her, Tony Kurtz og Andreas Hinterstosja. Her på billedet, hvor de sidder foran teltet i dalen og ordner deres udstyr, forbereder sig. Tony spritter en nål af og punkterer en vabel på hælen. Hans hænder virker for store, da han lidt efter skal lægge nålen tilbage ned en lille konvolut. De taler lavt, der er en alvor over dem som får dem til at virke ældre, end de er, gør dem ubestemmelige i alder. De ved, hvad de gør. De kender bjerget godt, har studeret det længe, trænet intensivt, forberedt sig på en tænkelig måde. De har diskuteret ruten, men nu lægger den fast. Til en journalist, der kommer forbi ud på eftermiddagen, siger Tony Kurtz, Vandivand, sommerenist, makrene vil sige, oder bleiben drin. Kurs og Hinterstøtters udstyr er simpelt og nærmest rørende for et nutidigt blik. Forskellige rap, karabiner, to hamre, et antal isskroer, isøkser, ekstra sko, alt pakket i ladets rygsæk.
0: Tak. Josefine Kloggaard. Og det er altså en passage fra Alt det, det kunne du få, som er den roman, vi i dag dykker ned mellem linjerne i. Og de her bjerge, de er også på forsiden, eller på coveret ja. af romanen her, som er en vanvittig, smuk roman. Du har simpelthen et helt særligt greb, når du øh, udgiver bøger, og det er, at øh, billedet, billedet ligesom fortsætter ned på siderne, så det ligner sådan en, en form for... Øh, Jamen nu ser jeg mursten. Den har ikke størrelse mm. som en mursten, men altså... Mm. En marmorblok ja, eller sådan Ja, lige præcis. Altså det fortsætter ud over det hele. Vil du ikke mm. lige prøve selv at beskrive, hvordan det ser ud for lytterne? Jo, altså at det helt sådan teknisk, så tror jeg, det hedder,
1: at der er trygt på snitfladerne. Altså, sådan. Yes. <laughs> så det ligner jo sådan en, ja, en marmorblok, fordi i det her tilfælde, der er det så øh, fotografiet af Eikers nordside, altså den her sådan klippevæg som ligesom fortsætter hele vejen omkring bogen. Så den får ligesom sådan udtryk af at være, være en sten i sig selv, eller et stykke af Eikon Nordvand, man, man står med i hånden her.
0: Og øh, den her passage har du skrevet, fordi du havde den her oplevelse selv i 2018, hvor du ligesom ser det her bjerg, fordi du er i Schweiz. Den oplevelse, hvordan, hvad for en betydning har den for, for dig i forhold til at kunne skrive... Den her roman frem, som jo har mange naturpassager, og, du, og altså også et stykke litteratur, hvormed du prøver at, at give mennesker en oplevelse af at være forbundet til, til naturen. Nu tænker mm. jeg på, at du, jo, du er jo opvokset i naturen. Du har gået meget rundt i det bakkede mols mm. bjerge. Men så det her med at stå sådan et sted, hvor der er så høje bjerge, hvad, hvad gør det for dig som forfatter i forhold til at kunne, kunne skrive, skrive det her frem?
1: Altså man kan sige, at den historie om Eiger, den har ligesom sådan, hvad hedder det det er en historie, som, som ender med at knytte sådan bogens to hovedtemaer sammen, kan man sige. På den ene side, så har vi det her, øh, som bliver introduceret i starten af romanen, som jeg også læste højt. Altså det der med at se ind i sin fars øjne, og opdage det her fald ud bagved. Altså det er jo sådan en erfaring af døden midt i livet. En sådan helt eksistentiel erfaring af dødelighed, øh, som er knyttet sammen med faldet, ikke? Øhm. Og så det andet store hovedtema, som jo er menneskets forbundethed med naturen. Og, og det kan man jo sige, at, at det er jo ligesom en forbundethed, som de her øh, klatrer hele tiden er bevidst om, på sådan en meget, meget konkret måde. Øh, og jo meget også i kraft af det her fald, som også er øh, det, der fylder en klatres bevidsthed. Altså udover selvfølgelig det helt konkrete, hvor skal man sætte isøksen ind, hen, og så videre, så er der jo også hele tiden en bevidsthed om en faldlinje, der er under en. Og som i tilfældet med Ejker Nordvand er jo altså en virkelig hæftig linje, der, der går meget dybt. <laughs> øhm, så på den måde så bliver, det, så bliver hele fortællingen om Ejker Nordvand noget, der sådan forbinder de her to temaer. Øhm, og og så altså, i forhold til ligesom, det der naturtema, når jeg siger forbundet med, forbundet med naturen, så er det jo også en, noget, som sådan, øh, nu talte vi om det så på sådan en lidt abstrakt måde i starten, som sådan en, en sådan overskridelse, som kan findes i erfaringen af det skønne og sådan noget. Øh, Både i det i kunsten og, og også i det naturskønne i oplevelsen af meget smuk, skøn natur, storslået natur. Men men det er, jo også, øh, altså det er jo også en meget konkret sådan, kropslig erfaring, det der med, at, at det kan lykkes at øh, træde ud af sin selvbevidsthed, altså det her sådan, moderne øh, menneskets øh, evige selvreflektion og så øh, træde ud i noget, en mere umiddelbar måde at være til stede i verden på. Øh, og, og man kan sige, at, at det er at klatre... Øh, at forbinde de to temaer ved, at, at det, ligesom, det at klatre på sådan et bjerg, det kræver virkelig, at man læner sig ind mod, øh, ja, ind, ind mod noget, man ikke helt ved, hvad er. Ikke? Altså, man må læne sig ind mod den der angst og ind i det konkrete arbejde med at, at, at sætte isøkserne ind for at ligesom at blive et med bjerget. Det er det, man kan få ud af at læse øh, bjergbestiger og litteratur, at, at der ligesom er sådan en erfaring af at, at blive et med det her bjerg. Altså de, de beskriver det både som sådan en kamp mod bjerget, men de beskriver også, at, at, at bjergene kommer til at eje dem. At der, der er bjergbestigning bare sådan et meget, meget dejligt, konkret udtryk for det. Men det får en masse forskellige udtryk i romanen, fordi det er jo også til stede, når Barbara hun... I begyndelsen af romanen binder et reber maven på sig selv og sin søster, og de går ud i bølgerne og lader sig ligesom opsluge af det, hun kalder den store rullende kraft. Mm. Det samme udtryk i øvrigt, som hun bruger, når hun senere begynder at, at læse I.P. Jacobsen og Virginia og
0: oplever sig selv som en del af en større rullende kraft. Ja. Så det er meget tydeligt, hvordan der er en stor forbindelse mellem naturoplevelser og, og også det, at... Øh læse og studere, fordi nu, det er jo ja. det, som den her oplevelse har, har, har gjort for dig, at du så, fordi du står der og ser det her kæmpe bjerg, giver dig i kast med og studere de her bjerg, best, øh, klatre, beskrivelser. Mm. men det samme er også tilfældet i forhold til, øh, til Barbara. En anden oplevelse, som også har sat spor i romanen, det er, og som jo også har øh, relation til, til øh, til natur, hvilket død jo i høj grad også mm. er. Det, er jo, det må man sige. Altså, vores, vores knyttethed til natur er jo, øh, at vi, vi bliver født, og vi dør. Og Du har simpelthen været gravid tre gange, imens du har skrevet romanen her. <laughs> ja. Prøv lige at fortælle om det. Du har kun ét barn, og så har du et i maven lige nu, tillykke med det. <laughs> ja, tak, men, men tre gange. Ja, der mangler en. Ja,
1: ja. men, ja, men altså, det her var, hvad hedder det... Øh jeg har, har været gravid tre gange, jeg har en dreng på næsten tre, og så har jeg været gravid en gang, hvor jeg efter tre måneder havde en spontan abort, og, og nu er jeg så gravid i sjette måned igen. Men, øh, men, men man skal sige, at moderskabet fylder jo en del i bogen, øh, både i, for, i, hvad skal sige, i forhold til Barbara og Sonjas forhold, men jo også i forhold til det, at Barbara selv bliver mor. Nu hørte vi også i indledningen om, hvordan hun har et spædbarn med over, mm. da hendes far øh, øh, blev opereret. Øhm, og, og jeg synes, at det der moderskab, i hvert fald i den her bog, øh, er, er skildret meget som, som sådan et sted, hvor man kan få adgang til sådan en, en oplevelse af sig selv som natur. Og det stærkeste udtryk for det, det finder man jo øh, i, i fødselen, kan man sige, Øhm, hvor, hvor, man, hvor, man, øh, hvor man også ligesom bliver tvunget til at læne sig ind mod smerten, og man har den der eller, nu kan jeg tale for mig selv, og jeg havde i hvert fald sådan en, en erfaring af at, at, at nærmest sådan forsvinde som, som sådan det individ jeg re regner mig selv for at være til daglig mm. <laughs> øh, og så var der ligesom bare en krop der vidste hvad den skulle og, øh, øh, og altså, jeg ja, jeg ja, ja, jeg tror aldrig, jeg har følt mig så meget som et dyr, som, som mens jeg er født. Altså, jeg kunne virkelig... Øh, altså, når jeg, ser, jeg bad min kæreste om at lave optage et par filmklip, og, og når jeg ser dem, så, så kan jeg slet ikke genkende mig selv. Jeg kan næsten bedre genkende de, de heste, jeg har set øh, gå op i den fjerneste ende af marken for at fole. Altså, altså, der er virkelig noget helt andet på spil, end der er i sådan en, en hverdagsbevidsthed.
0: Men, men i forhold til det her at blive mor og temaet natur, hvilke tanker har du så gjort bare i forhold til det, fordi du er selv opvokset i Mols Bjerge, men bor så i, i København nu, og, og min erfaring er, at... Øh vi taler i stigende grad om forældreskab og noget, der ligesom skal have en relation til naturen. Flere de vælger at hive pælene op her i, i storbyerne og rykke ud på landet, eller sådan helt væk fra civilisationen, også i kraft af, at de bliver forældre. Og når det nu der er et tema, der ligger der så meget på sinde, Hvordan fylder det sig så? Altså, er, det sådan, er du lige ved at hive tælplælene op her i, i København? Eller, eller hvor står du i forhold til, til den dimension af natur og, og forælderskab?
1: Øhm, ja, øh, altså, altså
0: jeg har det sådan en stærk
1: længsel efter at sådan leve øh, tættere på noget, noget vild natur. Øh, og jeg ville også ønske, at kunne give mine børn... Sådan, nogle af de samme erfaringer, som jeg selv har haft i min barndom. Øh, men altså, jeg tror nok, jeg vil sådan at forlige mig med, at det ikke kommer til at ske. <hælless> Og håber på en eller anden måde, at, det er, at, jeg så, at jeg så giver dem noget andet.
0: Du sagde, inden vi, vi taler, sammen, taler sammen nu her, så fortalte du mig, at du egentlig sådan føler dig som en dårligere mor, fordi du ikke giver de der naturoplevelser mm. på den måde. Altså, jeg, ved, jeg føler ikke, om,
1: jeg, om jeg, jeg finder mig som en dårligere mor, men, men jeg tænker, at der er hvad hedder det noget, jeg har fået, som jeg ikke kommer til at give videre til mm. mine egne børn. Altså, forhåbentlig så er der så noget andet, <laughs> jeg, jeg giver dem, men, men, men det er rigtigt nok i, altså, øh, at, at jeg tænker, at i forhold til øh, min egen mors øh, altså, sådan øh, prioritering, og der der, der fylder min eget, mit eget liv og mit eget arbejde jo meget mere. Mm. Altså hun gik hjemme med os, min mor gik hjemme med os, og jeg har ikke været i hverken dagpleje eller børnehave, øh, og jeg sender lidt min søn afsted hver morgen, øh, for selv at kunne arbejde, simpelthen. Øh, og så kan man jo, så kan man gå og drømme om og håbe på, at, øh, at det giver ham noget andet, at han har en, øh, en mor, der, der har et arbejde, hun er meget, meget glad for. <laughs> men, men det er klart, at, at det er nogle andre vilkår, han vokser op under, end jeg har gjort det.
0: Og det gør han, fordi du netop prioriterer din skrivning meget højt, og vi skal lige nå at vende, tiden næsten vil gået, men vi skal lige nå at vende din, din skriveproces med romanen her, alt dette kunne du få. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og min gæst i dag, det er Josefine Klogart, og når vi skal nå og vende skriveprocessen, så er det fordi, du har altså en lidt speciel skriveproces, som også har gjort sig gældende for romanen her, din nyeste roman. Prøv lige at tage os med tilbage til dengang, du begyndte at skrive på, på romanen her. Øh, ja, altså... Det, ja, altså ja. <laughs>
1: <laughs> altså, det er svært for mig nærmest at huske, men, øh, men altså, jeg har egentlig den samme arbejdsmetode altid, som er, at jeg ligesom har et dokument, et dokument på min computer åben og så skriver jeg alt i det, og det er ligesom øh, meget, meget spredt, og det er både poesi og essays, og øh, ja, det, der kunne ligne sådan roman, prosa og alt muligt forskelligt. Ikke? Og så når jeg har måske et par hundrede sider, eller 300 hundrede øh, så plejer jeg at sende det til min redaktør, og selv læste igennem. Og så leder jeg og han efter mønstre i det, jeg har skrevet. Altså, og så øh, når man har fundet de 30-40 sider, øh, så, så tager jeg alt det andet fra, lægger det over i sådan et fraklipsdokument, og så, så skriver jeg videre. Men sådan set øh, øh, stadigvæk sådan på en meget åben og undersøgende måde. Altså... Øh, jeg forsøger at lade være med ligesom at lægge mig fast på, hvad det er for en roman, jeg vil skrive øh, før, langt senere i processen. Og altså, det er jo sådan en organisk måde at skrive på, også kan man sige, hvor jeg ligesom bare prøver at få sproget til at opføre sig lidt som natur og <laughs> skabe
0: de her former. Og det synes jeg er meget passende at slå en krølle med i forhold til udsendelsen her, fordi vi begyndte med at, at, at indlede med at tale om at for, for at blive forbundet med naturen, for at vi kan øh, efterleve eller forstå de her klimarapporter, vi taler om, så er det en god idé at læse for ligesom at opnå en forbindelse til naturen. Men i virkeligheden hører jeg også, at man kan skrive og dermed opnå en forbindelse til naturen. Mm. Altså... Jeg tror, at hvis man
1: vil have en forbindelse til naturen, så, så tror jeg, at det er en god idé at øh, få et konkret øh, forhold til den. Ikke? Og der, der er det ikke sikkert, at litteraturen er den lige vej, men, men man kan i litteraturen øh, forstå noget nyt om, hvorfor øh, det er vigtigt øh, at få et naturforhold. Øh, og, og litteraturen kan gøre
0: det tydeligere for os, hvordan mennesket er indskrevet
1: i naturen.
0: Og det det er de sidste ord for i dag, Josefine Klogart. Tusind tak, fordi du var med i Mellem Linjerne her i dag. Tak, selv tak skal have. Og jeg havde Josefine Klogart med inde i studiet for at tale om arbejdet mellem, i, mellem linjerne i romanen Alt Dette Kunne Du Få. Den udkom den 28. oktober på forlad Gladiator. Mellemlinjerne sender hver søndag kl. 13-14 her på kanalen, og jeg er din vært, Karoline Kjær Hansen, og jeg er tilbage igen i næste uge, hvor jeg taler med en ny forfatter om alt det researcharbejde, der ligger mellemlinjerne i den aktuelle bog.